0: Autores en cuarentena Sheraton Carlos Regerman. Tengo dos billetes de 20 dólares. Necesito pesos argentinos. Del hotel salen algunas mujeres ostentosamente adineradas y entran algunos hombres cuyos trajes gritan sus profesiones relacionadas con las ventas y los estudios de mercado. Mientras sigo caminando hacia la puerta delante de la cual estaba parado un botones Vestido con uniforme de soldadito de plomo, me examino el atuendo para concluir que puedo pasar por un turista afecto a los deportes. Pantalones vaqueros, campera corta azul y amarilla, botas merrel de montaña, gorro negro de esquiador con un carterito que reza Finsulate. Aunque detecto en la explícita desatención de una mujer que pasa a mi lado un severo discurso sobre la inadecuación de mi presencia. Entro. En el vestíbulo hay poca gente. La recepción está a la izquierda, volcada hacia adentro, por lo cual debo dar un rodeo para enfrentar el mostrador, ante el cual hay un pasajero que paga su estadía con una tarjeta dorada. Lo atiende un hombre alto, de sienes escanosas, vestido con un traje negro, que da la curiosa sensación de parecer el dueño del hotel, que, de paso por ahí, se hubiera detenido a echar una mano. Cualquiera sabe que estos hoteles no tienen dueño y que si lo tuvieran sería imposible que pasaran a echar una mano. Pero la sensación está instalada y el resultado de la sensación es que uno siente la deferencia de quien lo atiende por el mero hecho de hacerlo, a la vez que respeta la calidad del servicio. Por otra parte, esa sensación que transmite el traje negro de buen corte y perfecta pulcritud que por lo demás es llevado por el hombre con una elegancia natural y nada afectada, como si viniera usando trajes hechos a medida desde el día que dejó los pañales, establece un nivel de igualdad entre ambos lados del mostrador y en la mayoría de los casos de inversión de la superioridad. El hombre de traje es claramente mejor educado y elegante que la mayor parte de sus clientes. En comunidades primitivas, como las que constituyen las poblaciones de las grandes cadenas de hoteles, el resultado de esta simple táctica contribuye a mantener una cierta estabilidad al alza de las tarifas. Intento dirigirle la palabra al hombre del traje negro en cuanto el pasajero se retira del mostrador, pero no obtengo ninguna respuesta porque 10 metros detrás de mí viene caminando otro pasajero y el hombre del traje negro ha detectado hace rato que yo no busco alojamiento, puesto que tiene un órgano especialmente destinado a esos efectos. Espero que atienda al pasajero, un extranjero que habla con dificultad el inglés y parece un poco avergonzado ante la soltura con que el hombre de negro le contesta, con lo que yo insisto en suponer un aristocrático acento bostoniano, y después sigo esperando mientras el hombre de negro acomoda unos papeles detrás del mostrador, porque me he dado cuenta de que solo obtendré el beneficio de su atención cuando él lo considere pertinente. Buenos días, me dice el hombre, sin esbozar una sonrisa, pero con la misma amabilidad neutral con que atendió a los pasajeros. «Buenos días», le digo y explico. «Quisiera cambiar dólares». El hombre me mira como miraría si usara anteojos por encima de los anteojos, algo curioso porque no usa anteojos, y yo me imagino que los pelitos de la nuca se le ponen tensos, aunque no hay señales evidentes de reacción por su parte. Dice «En la caja, por favor, señor». Sus ojos saltan un instante en dirección a mi hombro derecho y más allá y vuelven a caer en mis pupilas. El hombre habló con perfecta calma, pero me pareció que me había juzgado con extrema severidad, me había condenado y me sugería desaparecer de inmediato de su vista. Digo gracias, giro con un chirrido de goma de mis suelas deportivas contra el granito restallante del suelo, cosa que me hace tomar conciencia del detalle de la falta de alfombra del vestíbulo, rasgo interesante para una cultura que prefiere lo blando por cierto, se trata de una cultura que también adora lo brillante la caja está a pocos metros de la recepción sobre la pared de enfrente entre algunas tiendas de joyas y regalos entro hay dos ventanillas detrás de una de las cuales una muchacha teclea en una calculadora sin mirarme me dice cordialmente que espere un instante espero cuando me mira le digo «Te vendo 40 dólares». Ella asiente, teclea, extiende su mano, recibe el dinero y me paga en pesos argentinos. Cuando paso frente al mostrador de recepción, decido registrarme en el hotel. En alguna parte de la recepción debe haber un cartel con los precios. Me acerco buscando una excusa para acercarme, para que nadie sospeche que no estoy decidido a algo. Los pasajeros se mueven por el vestíbulo con gestualidad precisa, uno camina desde el ascensor hacia el mostrador de recepción con la definitiva expresión cinética de hacer escala técnica. Una recorre lentamente en círculos una zona lejana expresando que espera algo. Otro entra y avanza con evidente propósito de informarse acerca de posibles mensajes. Yo elijo tantear mis bolsillos mientras me acerco muy despaciosamente al mostrador, como si estuviera enfrascado en una búsqueda de algo muy importante en mis bolsillos, sin mirar definidamente nada, pero explorando atentamente las paredes para descubrir el cartel que anuncia los precios. Choco torpemente, aunque sin aparatosidad, como un transatlántico en miniatura, contra el mostrador, Finjo sorprenderme, miro rapazmente mientras mascullo una autocensura dedicada a mi distracción, aunque todo ello no despierta el menor interés en el hombre de negro, ahora metido en importantes manipulaciones de documentos invisibles detrás de un mostradorcito interior de la recepción. No descubro ningún cartel, decido darme por vencido en mi búsqueda fingida como si aceptara la derrota, y me apoyo con ambos codos en el mostrador, dejando que las manos sostengan la cabeza, mientras sigo mirando todo para descubrir el anuncio de los precios. Cuando casi abandono la exploración, descubro un cuadrito enmarcado en bronce brillante, colgado de una pared a la derecha, lejos de la zona de atención de quienes se acercan al mostrador, donde el precio más barato parece ser 95 dólares. No me alcanza. Necesito 55 dólares para completar el precio de una habitación, de modo que hago planes mentales. Mi objetivo ya no es registrarme en el hotel, sino conseguir 55 dólares. Me alejo de la recepción. Busco en el vestíbulo un lugar para sentarme a pensar. Hay unos sillones hacia donde se encamina la mujer que espera en círculos. Voy. La mujer, que fuma un cigarrillo marrón largo y fino, se sienta en un rincón de uno de los sofás. Es bastante vieja, de melena rubia, labios rojos, pantalones de cuero marrón, botas blancas, blusa de seda blanca que deja ver un pecho arrugado, pecoso y tostado. Tiene aspecto de tonta, es bastante fea y, sin embargo, ejerce cierta presión sobre mis instintos varoniles. Me siento frente a ella. Saco un cigarrillo, lo enciendo y fumo. Ella no me mira, yo tampoco. Me asalta un vacío mental. No sé qué estoy haciendo. Debería raptar a la mujer, algo así. No encuentro un propósito. Pasa una media hora durante la cual ni la mujer ni yo nos movemos. Después la mujer se va caminando hacia la puerta de salida y no vuelvo a verla. Se me ocurre que la única manera de obtener 55 dólares es robándolos. Me pongo de pie y camino hacia un rincón donde hay un hombre uniformado a quien le pregunto dónde están los baños. Voy hasta otro rincón y entro al baño de mujeres como si estuviera muy distraído. Está vacío. Si alguien me vio, a través del sistema de seguridad, vendrá dentro de poco. Me meto en un cubículo y me siento en el inodoro a esperar. Pasan diez minutos, lo cual significa que nadie me ha visto. Me tranquilizo y sigo esperando. Alguien entra al baño. Por el perfume que invade el ambiente me doy cuenta de que no es nadie del servicio de seguridad. Miro a través de una rendija. Se trata de una mujer tan rubia y de labios tan rojos como la que estaba hace un rato en el vestíbulo, pero con pantalones de seda y campera de cuero marrón. Lleva botas marrones, pone su cartera sobre la mesada de granito y se examina atentamente un ojo. No logro imaginar cómo le robaré la cartera. La mujer se va y yo vuelvo a esperar. Pasa media hora. Entra una mujer de melena rubia y pantalones de cuero blanco, botas negras y camisa de seda roja. Se mete en un cubículo donde produce el siseo de un chorro de orina que emite durante el largo rato. Luego permanece en silencio unos minutos, sale y se detiene ante el espejo donde se lava las manos, se examina con atención los pómulos y se arregla la ropa. Después sale del baño. Espero en mi cubículo unos 10 minutos. Entra una mujer de pelo negro, bastante vieja, vestida con pantalones vaqueros y camisa de seda blanca que calza sandalias negras de tacos altos. Espero que se vaya y salgo del baño. Camino hasta los sillones del vestíbulo. Cuando paso frente a la recepción, el hombre vestido de negro me lanza una mirada fugaz que, aunque sin expresión, me indica claramente que me ha identificado como sospechoso. Agradezco mentalmente su actitud, que considero una amable advertencia. Convendría que me fuera. Me siento en el sofá, que más temprano ocupó la mujer de labios rojos, saco un cigarrillo y fumo. Hay cierto movimiento en el vestíbulo. Grupos de hombres de trajes oscuros y mujeres de trajes oscuros deambulan con portafolios y carpetas. En determinado momento todos comienzan a caminar hacia una puerta que está al final del pasillo al que se vuelcan... La recepción y la caja. Me pongo de pie y los sigo. Una mujer joven me da la bienvenida cuando atravieso el umbral, me entrega unos papeles y me sonríe. Es una salita de convenciones. Me siento cerca del fondo. Al frente hay un escenario bajo donde se acomodan algunos hombres y mujeres detrás de una mesa larga sobre la que hay micrófonos. Al cabo de un rato comienzan a hablar en inglés y a mostrar gráficas y fotos proyectadas desde una computadora. A veces ríen. Me doy cuenta de que en realidad hablan en español, pero con muchos términos en inglés, porque son vendedores o sociólogos. Delante de mí hay un asiento vacío del que cuelga un abrigo, y a su lado hay un portafolio voluminoso. Atiendo con cuidado, y en el momento en que alguien hace un chiste, me paro, y con un solo movimiento agarro el portafolio y me dirijo a la salida. Saludo con una sonrisa a la mujer que espera delante de la puerta. Camino hacia los ascensores y espero. En la pared del ascensor donde están los controles veo en qué piso hay un bar. En el bar pregunto por el baño. En el baño me meto en un cubículo y examino el contenido del portafolios. Hay una computadora, dos teléfonos celulares, una calculadora, un estuche con instrumentos para afeitar que contiene además un sobre con tres condones, algunas carpetas con hojas impresas llenas de gráficas, fotos y textos. Uno de los celulares comienza a sonar. Le saco las baterías a ambos. Puedo vender los celulares y la computadora por 55 dólares, pero me parece difícil encontrar un comprador dentro del hotel. A esta hora el personal de seguridad debe estar buscando al ladrón y la muchacha de la puerta de la salita de convenciones estará dando mi descripción. Si salgo del baño me verán a través del sistema de televisión de seguridad. Salgo del cubículo con el portafolios en la mano. Busco en el cielo raso hasta que encuentro una rejilla de aire acondicionado. Me asomo por la puerta del baño para ver si viene alguien. Vuelvo rápidamente adentro y con poco esfuerzo retiro la rejilla de aire acondicionado, coloco el portafolios dentro del ducto, vuelvo a colocar la rejilla y salgo del baño. Cuando llego al vestíbulo hay un hombre vestido de negro que se dirige a mí lacónicamente para pedirme que lo acompañe. Lo acompaño hasta una puerta al costado del mostrador de recepción. Entro delante de él y acepto la invitación de sentarme ante una mesita que ocupa el centro de la pequeña habitación. Él permanece de pie. Me pregunta qué hago en el hotel. Le contesto que estudio la idea de registrarme. Me dice que hace cinco horas que estoy en el hotel, tiempo suficiente como para haber decidido acerca del asunto. Le contesto que en algunas circunstancias decidir ese tipo de cuestiones puede tomar cierto tiempo. Hace una pausa. Me pregunta si prefiero hablar con sinceridad ahora o esperar a que venga la policía. Le contesto que si cree que es necesario llamar a la policía que lo haga, pero que considero mi deber alertarlo acerca de las consecuencias que semejante descortesía podría tener para el hotel, ya que, como debe suponer, voy a emprender las acciones legales necesarias para hacer valer mis derechos. Me dice que como yo no soy pasajero del hotel, estoy invadiendo una propiedad privada y que por lo demás se ha producido recientemente un robo, de manera que lamentablemente será la policía y no el hotel quien asuma las responsabilidades que acarrearían mis acciones legales y que, puesto que estaba clara mi perspectiva de la situación, a él no le quedaba otra salida que hacer la llamada. Yo me pongo de pie, le agradezco y me dirijo a la puerta, pero el hombre se interpone en mi camino, un poco brutalmente a lo que digo. «Por favor», y señalo la puerta. El hombre exhibe cierta gestualidad agresiva, aunque permanece en silencio, de manera que digo. «Ahora usted está reteniéndome contra mi voluntad, lo cual configura el delito de secuestro». El hombre me da un puñetazo en el estómago que me hace asumir una posición fetal mientras dice «Y lesiones personales, Gil». Por alguna razón nos llaman a la policía, aunque me mantienen encerrado durante algunas horas en una habitación del subsuelo. Pido comida. Me traen un bife con puré de papas, salsa de pimienta y ensalada de frutas. Todo excelente. Para beber, agua mineral. Le pido al hombre que viene a llevarse los platos que le transmita mis felicitaciones al chef. Se abre la puerta. Entra un hombre bajo, pasado de kilos... Vestido con un mono de mecánico de color anaranjado, al parecer recién sacado de su envoltorio de tienda. Lleva una mano en el bolsillo. Cierra la puerta. Saca la mano del bolsillo, que sostiene una pistola de color plateado bastante voluminosa. Mira hacia la pared buscando algo que resulta ser el interruptor de la luz. Miro los renglones para orientarme y poder seguir escribiendo incluso ahora que ha apagado la luz. Escucho el sonido de matraca metálica de la pistola siendo amartillada. Sheraton, Carlos Regerman. Leer es un acto de resistencia.